0: Heute in CT Uplink. Packstation gehackt, unsichere Alarmanlagen und zwei etwas andere Smartphones. Bis gleich.
1: CT Uplink.
0: Hallo, willkommen zum CT Uplink. Äh, schön, dass ihr zuguckt an diesem äh, sehr sommerlichen Wochenende. Ähm, ich bin Martin Holland aus dem Newsroom und habe heute mit mir. Ich fange mal mit dir an.
1: Sven Hansen. Hallo. Du bist aus dem äh, Software und Medien. Ha. Ich habe es schon gelernt. Ronald
2: Eichenberg
3: aus dem Ressort Systeme und Sicherheit. Alexander Spier aus dem Ressort Mobile Hardware und äh, Internet.
0: Genau, danke. Jetzt habe ich euch gleich alle geweckt. Genau, ich äh, habe die aktuelle CT, darum geht es heute. Das ist die Nummer 14, die ist wieder tiefrot. Äh, und wir haben drei Themen und diesmal haben wir vor allem zwei ähm, ja, ganz schön krasse Sicherheitsthemen, Security-Themen, mhm. Lückenthemen. Ähm, genau, und Anfang tun wir mal mit dir, haben wir gesagt. Und zwar hast du. Pakete gehackt. Hast du Pakete gehackt? Nein. Was hast ähm, du gemacht? Im weiteren
2: Sinne. Also, eigentlich haben wir uns mal die Packstationen etwas genauer ja. angesehen. Das sind ja diese Paketkästen, die, Also wenn man berufstätig ist, dann genau. kennt man die wahrscheinlich. Genau, ja. ähm, ungefähr 3000 Stück gibt es davon. Und ähm, es hat sich herausgestellt, dass darin eine
0: doch erhebliche Sicherheitslücke klafft. Was, also, das heißt ja aber nur, also, da kann man jetzt nicht, da geht es nicht um Geld oder sowas. Ne? Also, da geht es wahrscheinlich äh, um. Dass man Kann man fremde Pakete abholen oder kann man andere alle öffnen? Was kann man machen? Ja, letztlich... Das finde ich ja praktisch. Das finde ich Gute doch, wenn, wenn ich hinkomme. Klok, 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 klok.
2: Ähm, alle öffnen kann nur der Paketzusteller tatsächlich, okay, aber äh, um Geld geht es schon, weil ähm, ja. man kann diese Packstationen missbrauchen, um zum Beispiel... Waren bei großen Online-Anbietern mit geklauten Kreditkarten zu bestellen. Diese Sachen werden häufig an packstationen geliefert, okay, um ja. halt eine gewisse Anonymität zu gewährleisten. Also der Täter will natürlich nicht erkannt werden mhm. und deswegen nimmt er irgendeinen DHL-Kunden mhm. und nutzt dessen Identität, um die Pakete dann auf dessen Namen an mhm. die Paktstationen liefern zu lassen und holt sie dann ab.
0: Und äh, wieso? Geht, geht, geht das schon immer oder ist das jetzt was Neues oder äh, also... Machen das Leute? Das machen tatsächlich. Ja. Um, das oh ist Gott. meine Karte. Ich bin Packstationsnutzer. Wie viele Leute machen das auf meine Karte? Das machen tatsächlich
2: Leute. Ähm, ähm, das ist, ähm, es gibt immer wieder Berichte in Zeitungen, mhm. wo dann auch Leute ertappt werden, die dann die Pakete abholen. Und äh, teilweise auch Drogen zum Beispiel, ne, aus dem Internet, aus dem, aus dem Darknet äh, ah, okay. liefern zu lassen. Oder auch Waffen, gefälschte Ausweise, mhm. so ein Kram, alles, was
0: man jetzt nicht nach Hause liefern lassen möchte, sage ich mal. Und wie funktioniert das? Also, ähm, dem, man muss eine geklaute Ident äh, Kreditkarte, nee, eine was? Eine gefälschte, kopierte Kreditkarte braucht man. Mm, ich fange mal ganz vorne ja, an. Fang ja, fangen mal von vorne an.
2: Eigentlich, am Anfang war es so, dass man, man hat bei der, bei der Post ja. ähm, so eine Goldkarte bekommen eine sogenannte, das ist eigentlich nur eine Kundenkarte. Genau, so eine. Ein Magnetstreifen, das leuchtet da hinten jetzt auch rot. <lacht> Jetzt leuchtet da. Ah, ja. ähm, hinten sieht man den Magnetstreifen. Ähm, die sieht sehr sicher aus. Ähm, das ist eigentlich ja, ein Trugschluss, muss man so sagen. Ähm, wir haben uns die genauer angesehen. Das haben andere auch schon vor uns getan. Ja. Da sind Daten drauf, die man auch mit bloßem Auge von der Karte ablesen kann. Also, wir haben das jetzt mal hier ein bisschen geschwärzt, damit wir hier keine Schwierigkeiten Das Also, quasi bringen. der Name und die. Genau, also einmal ist es der Name. Der Kundenname und einmal ist es die sogenannte Postnummer, das ist nichts anderes als die Kundennummer. Mhm. Und diese Daten sind im Prinzip öffentlich. Ja, ähm, also okay. die stehen auf den Paketen drauf, die man sich an die Packstation liefern lässt. Also die, die Händler haben mhm. die. Ähm, schön, und schön. Ähm, ja, wenn jemand die Zugangsdaten bekommt, ähm, kann er damit auch diese Daten abrufen. Das klingt erstmal nach einer Hürde, ähm, Zugangsdaten zu stehlen, aber mhm. es ist tatsächlich so, dass diese Zugangsdaten in Untergrundforen gehandelt werden, ab 5 Euro. Mhm. Da gehst du hin sagst, hier, ich brauche DHL-Zugangsdaten, Packstation und damit kannst du dann eben so eine Packstation nutzen. Und ähm, wo der Accountinhaber, also der legitime DHL-Kunde, wohnt, ist in dem Fall egal, weil du kannst die deutschlandweit in ja, die ja, ja. ähm, Diesen ganzen Verfahren ähm, oder der, ähm, dem Abholen des Pakets stand bisher die Anfangs eine PIN entgegen, also du brauchst die PIN, die zu der Karte passt mhm. oder ähm, seit 2012, was sehr gut war, äh, die M-Tan. das mhm, kennt man genau. vom Online-Banking, da kriegt man einen Code aufs Handy geschickt per SMS und den muss man dann, ähm, nachdem die Karte von der Packstation eingelesen wurde, eintippen und dann öffnet sich das Paketfach erst.
0: Ja, genau so kenne ich das.
2: Das äh, hat auch dazu geführt, dass, ähm, ja, dass man es schwer hatte wenn man so ein Ding missbrauchen wollte. Das haben wir sehr positiv aufgenommen mhm. zu dem Zeitpunkt 2012. Ja, bis dann, ähm, jetzt kommen wir zu der eigentlichen Lücke. Ja, genau. Das, das wird es ein bisschen spannender. Ähm, bis dann vor, vor ein paar Wochen die App aktualisiert wurde. Also es gibt eine App von mhm. DHL, die heißt einfach DHL-Paket. Mhm. Damit kann man sehen, welche Sendungen in der Packstation warten. Und seit Anfang Juni kann man damit auch die Ämtern abrufen. Mhm. Also die MTAN, die bisher nur per SMS zugestellt wurde, okay. wurde jetzt plötzlich ja. auch über die App ausgeliefert. Und das hat dazu geführt, dass jeder, der die Zugangsdaten hatte, eben zum Beispiel irgendwo geklaut, konnte dann auch die aktuelle MTAN übers Internet abrufen, Ach so. ohne ja. Zugriff auf die Handynummer zu haben. Also die, diese zusätzliche Sicherheit, die die MTAN bisher geboten hatte, war damit hinfällig. Und das fanden wir schon ein ordentliches Sicherheitsproblem mhm. und haben DHL auch Bescheid gegeben. Schon vor ein paar Wochen, also kurz nachdem die Funktion eingeführt wurde. also der, Wir haben da einen Hinweis bekommen von einem Sicherheitsforscher, der uns schon viele Lücken ja. gemeldet hat, Hanno Heinrichs, und ähm, sind dann an DHL herangetreten und haben gesagt, hier, das kann doch so nicht gemeint sein, die Ämtern ist ja im Prinzip jetzt kaputt, wollte da nicht mehr was machen, schaltet es am besten ab. Ja. Wir hatten dann auch ein kleines Proof-of-Concept-Skript, womit wir das dann ohne App machen konnten. Also wir konnten dann über die Zugangsdaten, haben wir Benutzername, Passwort eingetippt und hatten dann direkt
0: die M-Tan bekommen über dieses Skript ohne, ohne App eben. Ähm ja, und so funktioniert Also wenn man das dann hat, dann kann man irgendwo hingehen. Dann kann ich bei Amazon ja gehen und das auf, diese, auf den Account bestellen und dann ja. kann ich es auch abholen.
2: Ja, also zum einen hast du dann... Ähm, nochmal die, die Magnetkarte ins Spiel zu bringen, die, die Goldkarte, ähm, die kannst du dir sehr leicht erstellen, weil eben nur Daten drauf sind, die öffentlich sind im Prinzip.
0: Deswegen hast du die hier, so ja. sieht das dann aus. Da das ist den, deine White Card.
2: Das ist ja auch, auch Rolling genannt, also die kriegt, kriegt man für ein paar Cent im Internet und in großen Paketen, ähm, die kosten nichts. Okay. Du kannst ähm, dann hingehen...
1: Kann man auch eine alte Karte überspielen? Kann man. Meine, die ja, hat man auch ja. sowieso zu tausenden, so aus das also,
2: Wenn man das macht und wirklich Böses im Schilde führt, ist es natürlich weniger auffällig, damit zu so einer echten Karte hinzugehen, mhm. wo dann nur eben andere Daten drauf sind. Man kann aber auch ähm, eben mit diesen Rohlingen arbeiten und dann sehr leicht, ohne Zugriff auf die Originalkarte zu haben, eine funktionsfähige Goldkarte erstellen, die jetzt halt optisch eben weiß ist, ja, okay. aber es funktioniert sehr gut. Und die Ämtern bekommt man dann, oder man hat sie bekommen, eben durch diese App-Zustellung äh, mhm. der Ämtern. Und ähm, ja, nachdem wir DRL informiert haben, hat DHL erstmal gesagt, äh, wir sehen da keine, kein erhöhtes Sicherheitsrisiko. Durch das Ganze das ist irgendwie eine zusätzliche yes. Option. Ja. Der Kunde kann sie nutzen, er muss sie nicht nutzen. Das allerdings war ein Druckschluss, weil es funktionierte bei allen Kunden, also auch bei Oma
0: Erna. Man kann gerade sagen, ]ungen. weil ich habe die App nicht. Aber es geht ja, ja trotzdem, ja. weil Aber ich
3: auch nie gefragt. Die haben tatsächlich auch nie gefragt, ich habe ja, hab ja die App ja auch drauf und das war einfach freigeschaltet. Irgendwann hieß es, ja, du kannst das jetzt auch nutzen, super. Also ich habe nicht mal die Möglichkeit zu sagen, ich möchte diese, also ich gebe jetzt halt ein Stück Sicherheit auf und das konnte ich nicht mal sagen, die haben es einfach gemacht. Ne? Ja, also
0: jemand kann sich die App installieren und meine Benutzerdaten abrufen, ohne das äh, eingeben, wenn er sie hat. Ähm
3: und die Ämter abrufen.
0: Ah, okay.
2: Und damit dann mit seiner selbst erstellten Karte, die eben mit Daten erstellbar sind, mhm. die er das Internet bekommt. Ja zur Parkstation gehen und Pakete abholen. Also entweder deine Amazon, sonst was Bestellungen, Zalando vielleicht oder ähm, eben Sachen, die er selber bestellt hat, weil die ihm dann doch zu Preis haben. Ich irgendwas waren. gesagt,
1: warum sie das geändert haben, weil so richtig der, der Benefit dafür den Kunden leuchtet mir noch gar nicht ein. Also das hat vorher funktioniert per SMS. Wo ist der Grund überhaupt, dass...
3: Du brauchst halt keine SMS mehr, ne? Ja, aber, so. Der SMS ist tot. Nee, keine <lacht> Ahnung. Nein, das ist, das ist ja eh. Ein, stimmt. Ne? Also Na, ist, eigentlich äh, nutzt es ja, wenn du die App nutzt, ist wenn auf dem Tablet Sport.
1: da sich hinstellen <lacht> würde oder so. Naja, aber, die, die ja. mit dem
0: Tablet auch fotografieren, die machen das dann auch.
1: Aber ich glaube, selbst mit einer Karte mit Datenvertrag kannst du trotzdem mit einem SMS ja, ja, also, also eigentlich ist total so Gaga, wie um ja. das
2: auszuschalten. War, glaube ich, als Komfortfunktion wurde es beworben. Du konntest auch eine neue Ämtern anfordern über die App. Ähm. Aber ähm, äh, am Anfang lief es halt noch parallel, also sowohl über SMS als auch über ähm, App oder auch über Push-Nachrichten. Ähm, aber ich schätze mal, dass es langfristig dafür wohl so geplant war, dass die die, die sms nachrichten abschalten. So. Ja. Das ist ja mhm. doch recht teuer, so ein, kostet immer noch ein paar Cent und
0: Ach so. kostet um das, dann ähm, einiges zusammen. Ähm, jetzt kurz nach, also das große Problem ist, dass dann jemand quasi auf meinen, also habe ich jetzt erstmal direkten Schaden davon, außer dass jemand auf meinen Namen Drogen, also das ist schon das ist, das ist das Problem, also, oder? Dass jemand auf meinen Namen Drogen bestellt, vielleicht. Und wenn jetzt die Polizei das findet, dann...
3: ich muss so sehr ja auf deinen Namen, sondern er schickt das ja quasi an, an irgendeine Packstation, wo ja. da, aber dein Name ist damit verbunden. Er schickt ja, es an irgendeine genau. Packstation und kann es einfach dort abholen. Und du sieht aus, ob du das bestellt hättest. Ja. Selbst wenn du, sagen wir mal, das nicht jetzt irgendwo im Netz äh, unter deinem Namen bestellt wurde, aber es geht an deine Packstation. Nummer irgendwo in Norddeutschland, wenn du in Süddeutschland bist oder sonst wo das ist natürlich dann Okay, immer so
0: wahrscheinlich, wenn jemand Drogen bestellt, dann würdest so. du auch sagen, okay, das ist logisch, dass du das und nach Nürnberg schickst.
3: Klar, und ich meine, du wirst mal, dass nicht dorthin gehen und sagen, oh, ich habe eine neue Parkstatt, so, hä, wieso, kommt die denn die, hm. wieso kriege ich denn jetzt Benachrichtigungen dort und dorthin? Ähm, aber im, im Prinzip, wenn es schnell gemacht ist, dann ist die Sendung weg und hm. ist nur dein Name noch da, der da irgendwo dahinter steht. Ja. Ne? Du
2: bist dann letztlich der erste Ansprechpartner auch für die Ermittler, ja, das weil das ist dein Name, über den das erstmal abgewickelt wurde und da muss erstmal überprüft werden, ob du da ja, im Zusammenhang mitstehen okay. könntest.
0: Ähm, ich glaube, wir haben, haben auch ein Video dazu. Ja, das Wollen haben wir das wir kurz mal zeigen? Wir so haben nachdem das wir
2: DHL ja informiert hatten und DHL gesagt hat, das ist alles gar nicht so schlimm, haben wir es dann auch mal ausprobiert. Dann
0: zeig mal das doch mal.
2: jetzt. Mit Einwilligung das. eines Kollegen. Also wir haben dessen Karte
4: sozusagen ähm, kopiert oder eine neue. Ich weiß nicht. Ich bin jetzt hier in Hannover an einer Packstation von DHL und ich habe bei mir eine selbstgenerierte Karte die mit der Postnummer beschrieben ist und eine M-TAN, die wir generiert haben, indem wir unser Skript mit den Zugangsdaten gefüttert haben. Und das hat das dann über den App-Übertragungsweg, hat es diese m empfangen. Und jetzt probieren wir mal aus, ob das funktioniert. Erstmal stecke ich jetzt die Karte unten in das Lesegerät, so wie man das normalerweise mit der Originalkarte macht. Und nach drei Sekunden soll man sie wieder rausziehen. Das habe ich jetzt getan und jetzt sagt er mir, ich möchte doch bitte die Ämtern eingeben. Oben sagt er mir das auch. Und das mache ich jetzt. Und das war 1552 und bestätigen. So und jetzt gucken wir mal. Sie haben sich erfolgreich an dieser Packstation angemeldet. Bitte treffen Sie eine Auswahl. Ich möchte eine Sendung abholen. Sie haben eine Sendung und das möchte ich gerne öffnen. Und jetzt ist da auch tatsächlich das Ding aufgegangen. Und da ist ein Paket drin. Und wie man hier sieht, das wäre für den Kollegen Nico Johann gewesen.
0: Okay, also das habt ihr ausgetestet. Geht das jetzt? Also hat DAL hat gesagt, ist kein Problem. Haben Sie die Meinung geändert jetzt, wo es in CT steht und auf Reise online? Die haben ihre Meinung schon vorher
2: geändert, okay. weil sich da noch was ergeben hat, was sehr unschön ist. Ja. Also die Lücke. Noch, okay. Noch unschön. Okay. Es ist nicht nur so, dass wir diese Lücke eben entdeckt haben ja. und ähm, eben auch verifizieren konnten. Es ist auch so, dass diese Lücke, nachdem DRL halt bestritten hat, dass es ein Sicherheitsproblem ist, dass sie dann schon im Darknet äh, ausgenutzt wurde. Also mein Okay. DHL hat dann von selbst gemerkt, dass da irgendwo ein Tool hm. rumschwört für 20 Euro, mit dem man eben genau diesen Angriff ja. durchführen kann, also eben mit den Zugangsdaten die Ämtern abrufen kann. Ja. Und das war wohl dann für DHL auch dann der Punkt, wo sie gesagt haben, das ist vermutlich doch nicht ganz so unproblematisch ja. und da müssen wir mal was tun.
0: Und was haben sie getan?
2: Sie haben dann die die Funktion, eben diese Ämternzustellung, per App abgeschaltet und okay. sagen jetzt, dass sie da nochmal technisch ein bisschen dran arbeiten wollen, bevor das wieder aktiviert wird. Ähm, und ja, wir gucken mal, was da passiert. Also es gibt ja durchaus auch Möglichkeiten, so ein Verfahren sicher zu gestalten, genau. auch über eine App. Das machen die Banken mit Push dann. Ähm, also es ist nicht ausgeschlossen, dass das irgendwann wieder funktioniert, aber es ist wahrscheinlich noch ein bisschen Arbeit notwendig.
0: Okay, also das heißt, Sie haben das jetzt so abgeschaltet, dass, äh, dass es bei keinem geht. Also nicht nur bei denen, die die App aktualisiert haben oder so und nicht mehr geht, sondern bei allen. Also ich muss mir jetzt erstmal keine Sorgen machen.
3: Also gestern hat er noch gemeint, so. ja, dieser Bereich ist nicht aktiv im Moment. Also ja. äh, es, du konntest tatsächlich dann noch sehen, aber äh, die haben, also du konntest sie nicht mal neu abrufen darüber und solche okay. Geschichten. Also die haben äh, offensichtlich da irgendwas im Hintergrund abgeschaltet, damit es erstmal nicht funktioniert. Aber die haben noch nicht mal die App aktualisiert, also da wird auf jeden Fall im Hintergrund gerade noch ordentlich gebastelt. Ne? Also das, da, da sind sie noch nicht ganz raus aus der Geschichte. Sollte
0: ne? ich die App ja doch installieren, damit ich sehe, ob jemand woanders auf meinen Namen... <lacht> das heißt aber
3: der, ähm, der SMS Weg, der funktioniert dann halt weiter. Der funktioniert. Ja, du kriegst jetzt ja ganz normal eine SMS wieder, ist gar kein Problem. Also äh, das klappt alles. Aber das äh, in der App selber ist erstmal wieder abgeschaltet. Ne?
0: Okay, ja, also offensichtlich nicht so ganz weit gedacht.
3: Genau, ja. <lacht> glaube ich auch.
0: <lacht> okay, ja, also hier haben wir so ein Paket, haben wir dann schon. Dann äh, genau, also erstmal Problem gelöst, aber kann sein, dass in ein paar Wochen äh, die gleiche Geschichte ein bisschen komplizierter nochmal kommt. Wir hoffen nicht. Wir äh, hoffen nicht, natürlich hoffen nicht. Ja. Okay, da habe ich dann tatsächlich sehen. nicht so drüber nachgedacht. <lacht> ähm, gut, die, das ist jetzt die erste äh, Sicherheitslücke, wo man mit Nachdenken hätte drauf kommen können. <lacht>
3: <lacht> Oder? Also
1: ja, also ich, ich sage das jetzt mal so: Bier so
3: wird während drauf gekommen. Ja. wenn man so eine faktor authentifizierung das hat, dass die ja. kaputt zu machen, das muss man schon ja. mal vielleicht genau ja,
1: An der Stelle kann es aber auch eine Kalkulation sein: ne? da musst du ja gucken, wie viel kommt bei den normalen Postboten weg, <lacht> ja, <lacht> und okay, wie viel so kommt bei der Packstation weg, wo sind. ist der Komfortgewinn und dann sagst du vielleicht auch, wenn du da sitzt: oh ja, gut, Prozent rutscht da durch. Den und den und ein paar Drogen gehen bestimmt genau, auch über normale Post. Ja, eben. Aber ja, okay. Das ist aber
0: jetzt meine Überleitung, weil das war ja die eine Lücke, du hast die nächste Lücke.
1: Eine andere Lücke, ja.
0: Genau, du hast eine andere Lücke, was hast du gefunden?
1: Ja, die habe ich schnell erzählt. Die hört auf den Namen 1, 2, 3, 4 und damit ist die Geschichte fast <lacht> schon erzählt. Das gibt an der
0: Lücke, die wir ja schon zehnmal hatten. Ja,
1: so ein bisschen ist es leider auch so, aber halt nicht in der Dramatik, wie sie sich dann doch für uns dargestellt hat. Ja. Bei Ronald war das ja alles jetzt sehr kompliziert, halt auch mit ja. dem Technischen. Hier war es relativ einfach, die Geschichte. Wir haben vor ein paar Heften angefangen, vernetzte Alarmanlagen vorzustellen. Alarmanlagen haben wir sonst nicht so gemacht, aber die Dinger gehen immer mehr in Richtung Smart Home. Das heißt, auch da kann ich per App irgendwie Rumwischern, noch ein paar Aktoren äh, bewegen, halt Licht an- und ausmachen und eben mhm. zusätzlich, wenn ich unterwegs bin, in meine Hütte reingucken. Mit so kleinen Kameras hier, kann man auch mal zeigen. Also alles funkbasiert. ist jetzt nicht so, dass man sein ganzes Haus aufreißen muss. Die pappt man irgendwo dran, ist eine Batterie drin. Und die das ist ein Bewegungsmelder. Das ist ein Bewegungsmelder kombiniert mit einer kleinen Kamera, die ist da drin. Ja. Die macht äh, keine richtigen Bewegtbilder, aber zumindest Standbilder, sodass ich halt, wenn ich unterwegs bin, kann ich halt mal schauen, ne? ist da was, äh, war da was. So. Also eigentlich eine, eine toffe Sache. Ich hatte ein, zwei von den Produkten vorgestellt, auch eins vom Blaupunkt. Das war auch noch ganz normal im Heft, da war ich so ein bisschen stutzig geworden, weil da sind wir plötzlich bei so Standardchecks drauf gestoßen, dass da ein Webinterface äh, hinterlegt war, das heißt, diese Anlage ließ sich auch über den Webbrowser steuern, einfach die IP-Adresse von dem Ding eingegeben, lokal, dann kam man da drauf. Ein bisschen beim Weiterrecherchieren bin ich dann darauf gestoßen, dass der Webserver, der da läuft, ein Standard-Webserver war von dem Hersteller, der diese Produkte in Wirklichkeit in Hardware herstellt. Also hier mhm. steht zwar Blaupunkt drauf, dahinter steht ein taiwanisches Unternehmen Climax. Mhm. Und die liefern eben ihre Webserver mit Standardzugängen aus. Das heißt, da ist immer ein Standardzugang Admin und das tolle Passwort Admin1234. Ja. Und da wurde es dann so ein bisschen... Krumm halt auch, bei der Blaupunkt, na da haben wir das nochmal so durchgehen lassen, das heißt, das stand zwar korrekt im Heft, dass man da rein konnte und so richtig schräg wurde es dann bei dem nächsten Produkt, was ich vorstellen wollte, das war von, von Lupus Electronics, sieht ganz anders aus, im Prinzip steckt aber derselbe Basishersteller wieder da, ja. dahinter ah, okay. und ähm, man sah das auch im identischen Zubehör, das heißt, du siehst irgendwie, dass das, was an, an Ecosystem noch drumherum ist, im Prinzip identisch ist. Von daher haben wir halt auch da geschaut und hier wurde es dann tatsächlich so, so ein bisschen tragisch, nämlich was die gemacht haben, Blaupunkt setzt auf so einen Cloud-Server dahinter, das heißt, du hast noch irgendeinen Anbieter sonst wo sitzen, mhm. der diese ganzen Daten verwaltet aus deinem Haus, ähm, Lupus Electronics, ein deutsches Unternehmen, die haben das eigentlich sehr schön und sehr gründlich gemacht, die haben gesagt, so ein Cloud-Server-Ding wollen wir nicht, das soll alles beim Kunden zu Hause sein, mhm. was ja eigentlich ein cooler Gedanke ist haben dann den Kunden aber gesagt, wenn ihr es dann aus der Ferne steuern wollt, dann müsst ihr diese Anlage ins Internet stellen. Mhm. Und haben da auch eine Step-by-Step-Anleitung im Handbuch halt dazu gehabt. Und das haben die Leute halt auch gemacht. Nur was halt nicht dabei stand, wenn ihr das tut, ändert doch bitte das Passwort. Das, und war, kein Teil der äh, das war kein Teil der Dokumentation. Das war nicht, ähm, es ist auch nicht so, dass sie mit verschiedenen Default-Passwörtern ausgeliefert ja, wurden, wie man es vielleicht von der Fritzbox mh. kennt. Genau. Oder dass im, im Einrichtungsvorgang zumindest an irgendeiner Stelle gesagt wird, ne, wenn du hier weitergehen willst, dann musst du und sonst geht das Ding nicht weiter. Das war alles nicht. Was dazu geführt hat, dass halt ein, ein großer Prozentsatz der Leute da nicht weiter darauf geachtet hat und gedacht hat, ja, macht ja nichts und mhm. off you go. Das heißt, von diesen Anlagen dümpelte eine doch sehr unangenehm hohe Zahl im, im Netz umher und es wurde dann auch noch größer, weil Climax eben, wie gesagt, ein internationales Unternehmen in ganz vielen Märkten vertreten ja. ist mit ganz schrecklich vielen Produkten. Das heißt, weil je mehr man suchte... Äh, plöppten immer mehr von diesen Alarmanlagen auf. Ähm, de, de, der Effekt, den man dann hat, ähm, wenn man eine solche Alarmanlage gefunden hat, und das ist dann tatsächlich das Verheerende, was wir bisher in der Form halt irgendwie mhm. noch nicht hatten, ist natürlich, dass die gesamte Funktion komplett auf dem Kopf steht, dass du im Prinzip normalerweise guckst du halt selber in deine mhm. Hütte rein mhm. und schützt deine Hütte vom Ferienort. Ja. Ähm, wenn jetzt jemand äh, reinschaut, der es nicht so nett mit dir meint, dann hat der natürlich mit solchen Alarmanlagen eigentlich das perfekte Einbruchswerkzeug yeah. in der Hand, weil du komplett auskundschaften kannst, die protokollieren brav, ne? der Martin hat sich eingeloggt, der hat sich mhm. ausgeloggt irgendwie. Mhm. Weißt du irgendwie, wann andere Familienmitglieder was machen, wann sich jemand in der Küche bewegt irgendwie, hast noch ein paar nette Fotos dabei. Also es ist echt gruselig gewesen, muss ich mal sagen.
0: Und du kannst es ja dann auch Ups. abschalten, wenn du dann hingehst.
1: Und man kann es auch abschalten, so, genau, ja. das geht natürlich auch. Also im Prinzip ist es Auskundschaften, also da muss man sich dann nicht mehr mit dem Auto vors Haus stehen, man kann irgendwie bequem auch am Urlaubsort bleiben, irgendwie gechillt, relaxed erstmal schauen, was in der Hütte geht. Und wenn die Leute dann sagen, hier, jetzt schalte ich meinen Urlaubsmodus, bin irgendwie drei Wochen nicht da. Kann man sich da vorstellen, ausschalten und danach auch wieder anschalten, wenn man das halt möchte? Also, das ist schon eine ziemlich heftige Auswirkung dann gewesen von einem eigentlich, wenn man dann guckt, recht trivialen Loch.
0: Ja, es ist ja eigentlich jetzt auch wieder so, einfach nicht zu Ende gedacht. Also, ähm, das ins Internet zu stellen, ist vielleicht noch halbwegs, also ist ja nachvollziehbar, dass man, ne, wenn man will, aus der Ferne drauf gucken. Ähm, geht das noch? Das ist jetzt meine Frage nach den Packstationen, kann man die noch?
1: Mhm. Ja, also wir hatten waren deshalb auch sehr gespannt. Also wir hatten Hersteller, yeah, die senden, auch also auch Lupus-Elections waren sofort da und, und bei der Stange haben gesagt, hier wir kommen nach Hannover wir hören e uns an, was ihr zu sagen habt und waren dann eigentlich auch eher baff erstaunt und überrascht, weil sie auf dem Hinweg schon alles mögliche sich überlegt hatten an hochkomplizierten Sachen. Da musste man dann nur so la 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 machen, ne? weil das, das sind ja eher dann die Sicherheitslücken von morgen oder so und waren dann echt irgendwie ziemlich platt, als es dann, nee, es ist irgendwie ziemlich einfach. Da sind sie tatsächlich die drauf gekommen. Sie hatten jetzt eine
0: Weile im Auto Zeit, sich drüber Gedanken zu machen. Die hatten eine Weile
1: Zeit von Berlin nach Hannover und waren nicht drauf gekommen. Ein anderer großer Hersteller aber, es ne, hat dann noch äh, weitere Kreise gezogen, weil leider waren es nicht nur die Climax-Produkte. Wir mhm. haben dann auch mal geschaut bei Arbus und Arbus ist halt auch kein kleiner Name, was ja. Sicherheit irgendwie angeht. Und die haben ausgerechnet auch im Profibereich eine Anlage. Also die haben sogar eine Anlage für Laien. Da machen sie es auch so, dass das Passwort vorher schon verstellt ist. Also das heißt, die, die Laien, die die Anlage bekommen, die kommen nicht in die Situation. Bei den Profianlagen machen sie es mit eins, zwei, drei, vier. Leider war es aber auch da so, dass wir komplette Profianlagen auch im Netz gefunden haben. Mhm. Das heißt, da steht dann noch der sogenannte Errichter, das Unternehmen, was diese Anlagen ja. aufstellt. Die stehen dann sogar noch in der Alarmierungskette. Und auch die haben da teilweise einfach dann nicht dran gedacht und... Kann man so, das so rausfinden, ob es da jetzt war. so
0: wie bei, also bei der Packstation haben wir jetzt gehört, dass die schon äh, also gehandelt wurden? Kann man rausfinden, ob es da schon der Kollege aus dem Darknet ab. sagen. Was sagt denn das Darknet? <lacht> Ob schon was gehandelt wurde.
3: Aber ich meine, das ist ja relativ really simpel. Du musst ja eigentlich nur nach der IP-Adresse suchen. Ich glaube, die haben ja. eine gewisse
1: IP-Range oder so, die die benutzen. So, und das, was, das, was es simpel macht und das war allerdings auch ein Teil der Geschichte, wo eben auch die, die Hersteller ja. nicht richtig dran gedacht haben und auch ein Nutzer, den wir übrigens auch, fand ja. ich sehr interessant im, Net, im Netz haben. Ich habe also einen kontaktiert, der wirklich so eine Anlage am Laufen hatte und der netterweise bereit war, auch zu sagen, was er sich dabei gedacht ja. hat oder auch nicht. Auch sehr spannend zu lesen. Und äh, das, das kleine Steinchen, was eigentlich bei allen fehlte, war, war dieses Steinchen von, die, von den Suchmaschinen, von Anbietern wie Shodan, also Portale, die im Prinzip nichts anderes machen als das Netz zu durchsuchen, einen Index mhm. zu bilden, so wie Google das mhm. halt irgendwie für die ganzen Textsachen macht, gibt es halt extra Suchmaschinen für, für das Internet of Things und im Prinzip nur alle Devices, alle IPs anpingt und schaut, wer meldet sich und das mhm. einfach nur katalogisiert. Ah, ja. Und an dem Punkt ist es dann, ja. hast du wirklich eine Suchmaschine und wenn du den richtigen Stream eingibst, äh, String eingibst, dann kommst du zum Ziel. Und der war teilweise erschreckend einfach, bei Climax war es dann halt
3: Climax. Ha. Ah, ja. und dann und man die. Ich erinnere mich dran, war das nicht schon mal, dass die gerade diese Climax-Sachen schon mal so im Netz bei relativ Oder die, 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 die Webcams. Webcams. Bei den Webcams
1: hatten wir genau das gleiche Problem, mhm. ja. Wobei das da im, im Vergleich dazu immer noch, ja, es ist halt durch, durch diese Alarmanlage-Geschichte ist es natürlich ja, total klar. Das ist äh, ein
3: viel, viel auf den Kopf gestellt. Ja
1: Problem, ne?
0: Ja, also das sind quasi äh, die Bewegungsmelder und die Kameras und man hat da auf alles dann Zugriff. Du hast ein komplettes, ja.
1: du hast ein, je nachdem wie viel äh, <lacht> Sensorik, Aktorik sich also, die Menschen halt reingestopft haben, hast du einen besseren Überblick. Wie sicher ich das machen will.
3: Äh, desto, ja. äh, desto angreiferer das, bin ich das eigentlich. Ist das
1: ne? Tragische, weil du im Prinzip, ne, je, je besser oder je besser es die Leute gemeint haben, ne, schön gedacht, schlecht gemacht, äh, desto stärker geht es halt auch nach hinten los. Ja. Je sorgfältiger die Anlage eingerichtet ist, ne, also wie, wie zurückführbar das auf persönliche Daten ist, das liegt dann daran, wie viel Informationen die Leute in die Anlage noch reingepackt haben. Aus der IP hm. kommst du ja erstmal nicht äh, richtig hm. weit. Du kannst zwar ungefähr eine Region einchecken, ne, kannst das ungefähr tracen, hm. natürlich auch nicht auf ein Gebäude, aber da sind, lassen sich User hinterlegen. Also das heißt, da sind dann Klarnamendinge und dann weißt du halt irgendwie, ja, dass sein. Klaus, Rita und irgendwas da halt sind. Da sind oftmals in, in, E-Mail-Adressen hinterlegt, über die sich die Leute alarmieren lassen im Falle mhm. eines Alarms. Und auch die haben oftmals Klarnamen, Firmennamen oder das Geburtsjahr. Mhm. Das heißt, dass, und, und bei der großen Zahl der Anlagen war es einfach, Leute auch tatsächlich direkt einzugrenzen. So wie den Herrn, den ich ja dann im Prinzip ja, ja, genau. auch über ja. eine Telefonnummer... Ne? Und das Problem liegt konnte. wahrscheinlich
0: daran, dass bei den Firmen da die verschiedenen Leute an verschiedenen Sachen arbeiten Tja. und nicht daran denken, dass vielleicht der andere das ins Internet stellt oder so? Also die Sache mit dem Standardpasswort ist ja eigentlich, also ich kenne es auch von Routern, dass man da jetzt immer so einen komischen schon hat, den die meisten...
1: Genau, von Routern und von Routern, da hatte man die Geschichte dann mal, also so gefühlt vor zehn Jahren, ich weiß es jetzt nicht irgendwie, mhm. ich entsinne mich zumindest mal, dass so Telekom-Dinger irgendwie mit dem Standard-WLAN-Passwort irgendwie ausgeliefert wurden, aber eigentlich haben, haben die schon so ihre Lektion gelernt. Deshalb habe ich auch den, halt den Preis hier, das Editorial gewonnen. Da geht es tatsächlich so ein bisschen darum, ähm, die, die Produkte IT, Küst XY, ich glaube, das ist so das Problem. Mhm. Ne? Das heißt, im Moment ist alles, was Consumer Electronic ist, muss eine App haben, sonst ist ja. es keine mehr. Das heißt, die Leute brauchen die App und dann brauchst du entweder Bluetooth oder WLAN, um überhaupt mit den Sachen kommunizieren zu können. Also bist du am Netz und wenn du am Netz bist, dann fängt es halt an. Und da sind halt viele Hersteller unterwegs, die zwar sehr tolle Produkte in ihrem Feld immer gemacht haben. Also auch Climax ist, ein, ist schon sehr lange im Geschäft, mhm. die haben sonst immer gsm alarmanlage gemacht, wo halt eine Mobilfunkverbindung drin ist. Das war übrigens das erste Produkt, was ich von denen unter den Fingern hatte. Technik von vor, vorgestern, denkt man zuerst. Und dann denkt man aber, ja, funktioniert aber, ist ja, ja super. Ne? Also die SMS mhm. da die ganze Zeit hin und her und ist ziemlich geschlossen. Das haben die toll gemacht und super. Und jetzt halt IP-Anlagen. Ja, und da haben sie wahrscheinlich so einen Standard-Webserver irgendwo aus dem Regal gezogen. Klar, und dann ist an anderen Stellen natürlich auch Versagen. Also im Falle der Abus-Anlagen, die sind halt auch, das haben die mir auch gesagt am Telefon, wir haben unsere Abus-Akademie und wir haben das Logo irgendwas. Und
3: da habe ich auch gesagt, ja,
1: sie werden es mir verzeihen, aber hier sind jetzt trotzdem irgendwie zehn Anlagen. Was mhm. machen wir? Ne? Bei den Profis
3: können wir natürlich sagen, okay, die müssen es eigentlich selber besser wissen. Ne? Also ich meine, die müssen ihre IT-Sicherheit ja selber im Griff haben. Aber, ja. ähm, na ja, aber man sieht halt, es funktioniert halt doch nicht. Also du musst es den Leuten erstmal klar so hinhauen das muss und jeder muss die Lektion
0: offensichtlich selbst lernen also wenn du sagst ne, dass die Router hatten das vor zehn Jahren eigentlich könnte man ja hat denn keiner ja, damals geht, online gewesen, Es geht
1: schon stimmt. hauptsächlich an, an die Hersteller, denke ich, den, den Auftrag. Ne? Das ist immer diese, diese Thematik erwartbares Fehlverhalten. Ne? Das habe ich bei den Autos irgendwann gelernt, dass im Prinzip auch in der Produkthaftung alles, wo man von ausgehen kann, dass die Leute es falsch machen. Schon bei der Produktentwicklung, das muss man einfach auch ja. berücksichtigen. Und sowas wie diese Bequemlichkeit und Faulheit da 1, 2, 3, 4 oder das einfach zu lassen, das gehört halt dazu. Also deshalb ja. ist klar der Hersteller in der Pflicht. Die haben das insofern nachgelegt, als dass sie entsprechende Firmware-Updates jetzt rausgebracht mhm. haben. Bei der Blaupunkt war es relativ easy, weil die ähm, ein Push-Update machen können. Die können das vom Server auf die Dinger drauf tun. Ja, das heißt Bei den ja. anderen Anlagen ist es so, die können das nicht, da müssen die Nutzer das halt selber machen. Und mhm. besonders Wie sagt man denen das? Genau, wie sagt man denen das Da haben? Im Prinzip der Hersteller hat halt jetzt versucht, alle, alle über Händler und die Kontakte, die sie direkt haben, halt zu triggern und das auf der Homepage bekannt zu machen. Da wird man jetzt halt gucken müssen, wie viel von den Anlagen verschwunden sind. Ein Großes Problem sehe ich noch bei den ganzen Internationalen, die halt zu erreichen, weil wir gerade halt auch im, im Asiatischen und bis runter nach Australien halt sehr viele gefunden haben. Da kann man mal die Sirene klingeln lassen.
0: Okay, ja, müssen also wir mal gucken, dass das irgendwann noch... Äh, weiter die Kreise zieht. Aber jetzt ist es ja ein CT, dann wird es ja vielleicht
1: jetzt wird dann ja, wird's ja. auch in Australien
0: gelesen, die CT. Unsere australische ja, CT. erzählt das mal weiter.
1: Ja, es gibt ja eine niederländische
0: Ausgabe zumindest. Ja, ja die funktioniert in Australien <lacht> schon auch total gut. <lacht> die rennt. <lacht> natürlich Ja, krass. Also auch wieder so eine Geschichte, wo man so im Nachhinein dann sich nicht vorstellen kann, warum man da nicht drauf gekommen ist. Ja,
1: lohnt sich aber zu lesen. Die Hersteller sind ja, dran, ja auf die jeden Leser Fall. sind drin. Und das ist schon, ja, ich fand es auch für mich persönlich ein lehrreiches Stück. Und man guckt einfach nochmal selber so durch seine Sachen durch. Mhm. Weil auch der, der, der Typ, der da betroffen war, ist irgendwie auch Ingenieur und hat noch was geschrieben, wie er alle seine Handys halt irgendwie verschlüsselt und mhm. sonst was ja, macht. Ja, musste dann auch sagen, ja, aber... Mh, ja. <lacht> Ich finde ja schockierend, dass es immer wieder
2: Bereiche erwischt einfach. Ne, jetzt sind es die Alarmanlagen, mhm. mal sind es Webcams oder Router, werden ja, wir hatten ja vom, glaub, vor zwei Jahren oder drei Jahren diese Industrieanlagen, wo plötzlich Kraftwerke steuern können. Ja eben. Und ähm, das scheint einfach so. Also es scheint sich erst was zu ändern, wenn wirklich immer da mal drauf guckt und dann auch ja. die Hersteller. Mhm mal, mal ein, bisschen, ja, ein bisschen Druck auf genau, die und jedes,
0: aber jedes Mal muss wieder genau jemand auf diese Technik gucken also es ist nicht so dass sie dann sagen okay wir haben wir gucken uns das jetzt mal an wir finden das total peinlich was die bei Climax gemacht haben wir, uns passiert das nicht sondern ja. offenbar lesen die meisten nur und lachen so wie wir zweifelnd <lacht> ungläubig aber und natürlich für Leute, uns ist gut die, wir äh haben wie
3: kann man nur. Wir ja. haben
0: die Sachen und bei uns kann man sich dann, bei uns kann man das ungläubigen. CT-Lesen,
3: bei uns kommen wir immer noch mal drauf auf die äh, wirklichen Probleme. Ja, genau. Passwort ändern. Genau, Sehr Passwort Änder. Okay, das ist
0: natürlich eine Sache, die müssen wir wahrscheinlich immer am Anfang vom Ablink einfach mal sagen. <lacht> <lacht> einmal pro Woche.
3: Passwort <lacht> jetzt.
0: Wenn das Passwort 1234 ist, dann ändert es, bitte. Und, und Backups, Backups. genau, Natürlich. das hatten wir auch noch. Das kommt aus der Technik. Backups sind auch
1: wichtig. Die Abos hatte auch eine Profi-Einstellung. Übrigens, da war es dann 1, 2, 3, 4, 5, 6. <lacht> das ja, muss du. man auch nochmal sagen. Okay, das ja. ist
0: ja. also das Profi-Passwort. Das, das, das haben wir jetzt Profi. gelernt. das so. Also das Line-Passwort. 1, 2, 3, 4 und.
1: <lacht> Profis machen, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Je länger, desto besser, hast du
0: gesagt. Ja, genau, <lacht> weil es gibt ja auch genug Zahlen dann. dann nun Und dann geht es ja von vorne los. Ja. Sehr schön. Ähm, ja, okay, nach den erschreckenden Sachen. Ja. Alex, du machst jetzt noch mal ein bisschen was, bisschen äh, bisschen was komplett äh, anderes. Genau. Du hast noch Technik mitgebracht, die, genau. bei der wir noch keine Sicherheitslücken gefunden haben, sagen wir mal so.
3: ja naja, es läuft Android drauf, also das heißt, da kann man schon <lacht> oh, äh, kann man das, mal das, das Paket ja. Seite, das will auch mal ja. was okay. nehmen. Aber ähm, ja, und zwar, es was sind Smartphones, aber es sind eben keine ganz gewöhnlichen Smartphones, sondern sie haben halt, äh, der eine hat einen riesen Akku und der andere hat einen riesen Speicher. Ja. Ähm,
0: Von Mal, Diesmal,
3: erstes. das ist ein Asus Zenfone, Phone. ist ähm, ja. ein relativ kleiner Player noch in Europa mit, bei, den, bei den Smartphones, aber ähm, auch die versuchen halt doch ordentlich in den Markt zu kommen. Und die haben jetzt halt so, sagen wir so, sind nicht mit die, sind schon die ersten, die sowas äh, gezeigt haben. Also wirklich ein 128 GB iPhone gibt es natürlich, aber so bei Android ist es relativ selten, weil eben auch preissensibel. Und ähm, entsprechend ist es relativ selten, gerade bei, bei den, mhm. den, ähm, den Android-Smartphones. Und die haben halt jetzt halt zwei Geräte auf den Markt gebracht. Einmal das, äh, Senfon 2 Deluxe. Das schicke, relativ Rückseite ist so ein bisschen, ähm. Sieht cool aus. Ja, also es, ich äh, finde, das sieht cool aus. Hat so eine Art, Art Effekt ne, mit einer, das mit einer so strukturierten aus? Web, äh, Rückseite. Also, das sieht, das sieht schon ganz schick aus, ne, ähm, Ja, <lacht> Mehrheitsmeinung. <lacht> Ronald, sag mal <lacht> was. Ja, ich ja, ich ja. Also, ähm, oh. kann man schon mal, äh, wie gesagt, ist Geschmackssache. Ja. Äh, muss, muss auch sagen, ja. ähm, da ist noch ein Intel-Chip drin, das ist so das letzte Smartphone noch mit einem Intel-Chip. Okay. Äh, Intel das hat ja letzte so, seine Art. Ja, kann man echt so sagen. Ähm, der ist auch gar nicht mal so, also der hat schon seine ordentliche ja. Leistung. Das ist jetzt so, die kosten so ungefähr 450 Euro. Auf dem Niveau, äh, wie Nexus 5X zum Beispiel, mhm. auf dem Niveau kann, der bringt ja auch Leistung. Also das ist äh, für den Alltag auf jeden Fall ausreichend. Ist aber den quasi im Moment ihr Spitzenmodell äh, bei, bei Asus und eben kommt mit... 4 GB Arbeitsspeicher und 128 GB internen Speicher. Also ähm, das ist schon, schon ordentlich. Hat nicht ja. Platz. Ähm,
1: 128 man, intern heißt wirklich 128 128 intern,
3: genau. Ähm, und man kann sogar noch eine SD-Karte reinstecken ja, mit kann 200 Kann man auch GB. noch machen. Also man, von daher, wenn man Platz braucht, ist das schon eins, wo man ja. sagt, okay, cool. Äh, ja. Und sonst kommt das häufig halt bei relativ billig Geräten, erstaunlicherweise, weil die irgendwie ein, äh, ein Instrument brauchen, das zu vermarkten. Und bei den teuren ist es relativ selten. Also so ein ja. Samsung S7 hat halt 32 und du kriegst halt nicht mehr. Um nicht. Ja, kriegst du kriegst immer genau. jetzt noch eine SD-Karte rein. Aber, und das ist dann schon relativ ungewöhnlich. Ähm, von daher äh, ähm, ganz interessant. muss sagen, die Oberfläche sehr überladen. Also das ist halt so ein bisschen das Asiatische. Ach, die, haben Asiatische die haben eine eigene Oberfläche, eine ja. angepasste Oberfläche. Mhm. Sehr äh, sehr überladen, äh, sehr viele Zusatz-Apps, paar nützlich, ein paar manche nicht. Ne? Die wird man nicht los. Naja, man kann sie, sie teilweise starten. los, das ist eben auch so das Problem. Es gibt ein paar Werbe-Apps, die kriegt man ja. los und ein paar äh, interne Apps kriegt man nicht so einfach los. Die kann man sie deaktivieren, aber nicht deinstallieren. Sagt man sich natürlich, okay, 128 GB, hm, hast du genug Platz, ist mir, ist mir ja. eigentlich egal. Aber es nervt halt schon mal, die auch relativ schnell mit Benachrichtigungen kommen. Ah, ja, ich habe hier was für dich vorbereitet und willst du nicht das und das und so. Ja, also das merkt man schon. Da muss du sich ein bisschen dran gewöhnen. Ist bei Android nicht mehr so schlimm, weil man es ja noch einen anderen Launcher drauf machen kann, aber ja, ist ein bisschen gewöhnungsbedürftig. Und das andere ist das äh, Zenfone Max. Mhm. Hat einen 5000 mAh Akku. Und das ist das Tolle. Das hält halt wirklich lange. Also wir haben äh, es geschafft, das äh, im, im, im WLAN-Surfen äh, 26 Stunden lang durchlaufen zu lassen. Also nicht zu ausschalten, sondern wirklich so, 26 Stunden Hummel. am Stück Krass, mit ja. äh, Display an. Und also da, damit kommst du auf jeden Fall zwei, drei Tage problemlos äh, mhm. äh, äh, mit normalem Gebrauch auf jeden Fall durch. Und wenn du es, äh, sagen wir mal, äh, selten benutzt, kommst du auch locker eine Woche drüber. Ne? Also das ist schon relativ ungewöhnlich. Gibt es immer mehr, ja. die in die Richtung jetzt gehen. Nachteil, schwer, ne? 200 Gramm. Ach so. Mhm. Das, also das äh, ist schon. Die, der Centphone 2 ja, hat einen normalen Akku, wiegt auch schon seine 180 Gramm, aber das wiegt halt 200 Gramm, das merkst du schon. Ja, das Sumo-Phone. Genau. Du äh, kannst den Akku auch leider nicht wechseln, das wäre natürlich noch so ein Knaller, ja. wo du sagen kannst, hey cool, ich habe noch einen Riesen-Akku und ja. ich kann auch noch wechseln, da, da ja. bin ich ja völlig autark, aber ähm, ist zumindest, äh, also damit kommt man auf jeden Fall sehr weit. Äh, hat dafür auch halt nur einen Mittelklasse-Prozessor drin, so, ähm, reicht für den Alltag aus, aber ich meine zum Spielen oder so wird es nicht mehr benutzen. Genau. Auch Display und so sind natürlich jetzt nicht so...
0: Also das sind quasi zwei Smartphones, die jeweils so ein herausstechendes Merkmal genau. haben. Ähm, und ist es so, dass man sie dann, äh, also beim Rest kann man sie so benutzen, dass man tatsächlich sagt, wenn das wichtig ist, dann ist es okay, genau. oder?
3: Also das sind solide Smartphones, ne? also das, was André haschel auch anbietet, mhm. ne? also das... das die stören im Alltag nicht, du kriegst dann das Zenphone Max hat schon Android 6.0, das Zenphone 2 Deluxe wird's auch bekommen, also du kriegst ein aktuelles Android, du kriegst die Software und es ist auch so von der von der Look and Feel, das ist gut verarbeitet und so weiter. Also du kriegst dann schon ein gutes Phone, aber du kriegst halt noch was dazu, was sonst noch nicht noch nicht viele ja. haben, ne? Also Klingt, klingt insgesamt irgendwie alles so hilflos irgendwie, als ob, man, weißt, als
1: ob man überhaupt nicht mehr wüsste, wie man die Dinger verkaufen soll. Das und dann halt sagt, so. dann machen wir, okay, dann lass uns doch einfach mal den Arbeitsspeicher idiotisch groß machen. Und irgendjemand wird den Slider
3: schon rüberziehen und dann bleibt
1: nur noch das stehen. Bei
3: den Nächsten sind wir bei, bei 60 GB und äh, wir wissen so, man weiß nicht so richtig, Braucht man wirklich 6 sechs Gigabyte eigentlich, ja schön, dass es es hat, aber zum Beispiel das OnePlus 3, was jetzt in dem nichts rauskommt, hat halt 6 GB, aber schmeißt dann trotzdem nach 10 Apps alle Apps erstmal aus dem Speicher wieder raus. Also es ist toller Quatsch, dass sechs Gigabyte Arbeitsspeicher hat, aber die suchen alle so ein bisschen nach, nach neuen, ähm, nach Verkaufsmöglichkeiten, wo man sagt, das ist, das ist so explosiv oder das ist so ungewöhnlich, was wir haben, ich selbst wenn du es nicht unbedingt brauchst. Also bei Akku würde ich sagen, da sagen viele, ich will einen großen Akku, ich will das mit möglichst Ja genau, also, das ja? Sind, also Akku und auch der Speicher finde ich
0: schon, das ist was, wo man nachdenkt, wenn man so. Also, der Speicher absolut ist total nervig, genau. weil der immer zu
1: ja. wenig ist, aber da sind auch 16, ich finde auch 32 sind dafür fast schon so wenig. Also, ich weiß genau. nicht, wie es euch geht. das ist halt so,
3: und beim iPhone hat man zum Beispiel, das muss man sehr viel Geld investieren in die 128 ja. Gigabyte Version, ne? äh, Kriegst du bei Android halt nämlich deutlich billiger und ähm, der ist in wirklich 30 bis 50 Euro, je nach äh, Angebot, äh, zwischen eben der 64 Gigabyte Version, die ja natürlich auch ausreichen mhm. würde, ne? Aber ich glaube, in Deutschland gibt es, glaube ich, nur die 128er. Ähm, das Nachfolgemodell wird 256 auch noch als Maximum haben. Also, da, okay. das ist halt wirklich, man hat so ein Alleinstellungsmerkmal, was man dann auch wirklich pflegt. Ähm, es wäre ja cooler, wenn man das zusammen
0: reintut, also ja. den großen Akku und den großen. Genau, also eigentlich, Sprecher. das ist halt
3: so ein bisschen, es gibt so, so drei Kaufen. <lacht> ja. Es gibt so nicht Anbieter, die das tatsächlich mal gemacht haben, äh, aber keiner von den großen, also weder Samsung, äh, LG oder so weiter, keiner macht es. Geht natürlich auf den Preis, und das ist eben so, äh, obwohl du natürlich ja, 700, 800 Euro für einen ja, High-End-Smartphone ausgibst, äh, offensichtlich scheuen die davor, dass du, wenn du ja. 128 reinpackst, dass es eben nochmal äh, 20 Euro teurer wird oder so. Dann hast du aber nur noch 250 Dollar Gewinn und keine 300. So, ja. Ja, und das sind also alles so Sachen, ähm, und gerade der große Akku, keiner will wirklich einen großen Akku in seine High-Ends reinbauen. Sagen wir mal, 3000 ist jetzt so der, so der Standard, das ist schon gut. Ne? Aber du hast natürlich auch eine Hardware drin, die auch nicht auch äh, Akku frisst. Ne? Ja, es ist ja
0: vor allem, weil so ein Werbedings immer die Millimeter sind und das Dünnste genau. und so. Und das ist tatsächlich was, was mir. Also inzwischen sind die äh, also dünn genug. Und dann soll man sie doch
3: so. Also klar, vorsichtig. Ja, das, ja. das iPhone ist so 7 Millimeter oder so. Das ist halt äh, 12 bis 13. Hm. So, da ist in die Frage. Das ist halt ah, doch, aber zu dick. Und da. Okay, geht es ist halt auf jeden Fall auch?
0: schon. Ja, natürlich. Aber wer. Ja. Okay, ja. Das ist tatsächlich schon sehr klobig, das stimmt.
3: Aber andererseits, ich meine, ähm, das kannst du auch als Powerbank zum Beispiel benutzen. Also du kannst einfach noch ein anderes Gerät <lacht> schließen. Ähm, das finde ich cool. Ja. Starthilfe fürs Auto, ja. geht das auch schon. Ja. <lacht> reicht knapp 5000, reicht noch nicht ganz. Ja, okay. äh, aber so ähm, im Prinzip, äh, es gibt ja viele, die einfach eine Powerbank oder sowas mitnehmen, weil das, äh, der Akku einfach nicht reicht von ihrem Smartphone. Mhm. Weil sie denken, okay, ich komme über Tag nicht oder kommen wir zwei Tage nicht, nehmen lieber noch eine Powerbank mit. Und insofern ist das immer noch die bessere Lösung. Ne? Weil ähm, da hast du auf jeden Fall genug Saft äh, und bist dann einfach dann unabhängig. Du musst nicht noch ein Zusatzgerät mitnehmen, was auch ohne Tasche dann ja. halt Platz genauso schwer ist. Es ist halt Akku geht einfach auf, aufs Gewicht. Meine ja.
0: Hoffnung wäre ja, ich bin jetzt gerade nicht, also ich muss jetzt dringend nicht ein neues kaufen, dass sie das jetzt so mitkriegen, dass das vielleicht die Sachen sind, auf die wir gucken und nicht, dass das Display jetzt 8K hat oder ich weiß gar nicht, was das nächste jetzt ist <lacht> beim Smartphone, weil das sehe ja. ich ja tatsächlich mit meinen Kontaktlinsen nicht mehr. <lacht>
3: ähm, ja. Aber tatsächlich, ähm, ich habe so ein bisschen, also das ist so der Trend, es gibt so ein paar Hersteller, auch A Acer hat eins angekündigt, was so, was so viel äh, Speicher, äh, Akku hat, aber eben auch Mittelklasse. Also das heißt, keiner macht mhm. einen High-End-Chip und einen Riesen-Akku, mhm. sondern es ist immer so dieses, äh, der Mix, weil irgendwie dieses hochklassige Gefühl immer damit zusammenhängt, dass es relativ leicht ist, äh, Metall hat oder äh, dünn ist. Ne? Und, und das ist irgendwie, kann man das noch nicht vermitteln oder der... Ich kenne viele, die sagen, ich will einen großen äh, Speicher ich ja. will einen großen Akku und und trotzdem bieten sie die großen Hersteller nicht an, weil sie es offensichtlich nicht verkauft. Ne? Also ähm ich bin mal gespannt. Also, das ist nur die ersten Anfänge, wo man sagt, okay, das kommt jetzt auch in so in den. Das sind ja alles Geräte, das Send Max kostet 230 Euro. Das heißt, das sind alles Geräte, die auch relativ so, günstig mh. sind. Also, es kommt jetzt alles so in den Bereich rein. Also,
0: das, das mit dem Akku kostet 230 mhm. und das mit dem Speicher 450 hast du. Genau.
3: Gesagt. Das ist halt auch ein bisschen schneller, hat ein äh, ah, genau, ja. höher aufgelöstes Display und so. Ne? Also, das ist dann schon ein bisschen höherwertiger. Ähm, aber eben die Frage, was du, was du brauchst. Ne? Für die 230 Euro kriegst du auch. Das reicht ja dir eine Regel mhm. auch, ne? Weil du, genau. was machst du? du? Schreibst WhatsApp und so weiter. Wie hoch ist da die Auflösung? Äh, 720p. Also mhm. ähm, ja, ne? Aber bei ist, wie viel Zoll? 5,5 äh, Zoll. Da ist ja natürlich wieder die Frage, das ist ja ein, großes, ja. Äh, ein großer Klopper, ne? Das genau. Ja aber so bei dem mit rein. dem
0: mit dem großen Speicher, ich kann mir jetzt tatsächlich die Namen nicht merken. Äh, ähm, Zen. Senfone
3: 2 Deluxe und äh, das mit dem großen Akku ist das Senfone Max. Mhm. Ähm, ähm, bei dem
0: 2 Deluxe hast du gesagt, kommt ja bald. Eben kommt, der Nachfolger. Und ist das der, der Nachfolger, Nachfolger nur eine Version mit größerem
1: Speicher?
3: Ähm, ne, das wird tatsächlich ein Nachfolger, der wird äh, einen schnelleren Prozessor drin haben und auch ein höher aufgelöstes Display. Nee, das Display wird gleich aufgelöst sein, aber es wird einen, äh, einfach eine bessere Kamera Vielleicht drin haben der und so ein größerer Akku. Äh, der Akku wird tatsächlich ein bisschen größer als bei dem jetzt sein. Wird auch jetzt ein Qualcomm-Chip drin sein, weil Intel halt wie gesagt seine äh, Produktion eingestellt. hat. Aber äh, kommt dann so Richtung IFA wird das wahrscheinlich dann kommen und wird auch teurer sein, ne? das muss man auch sagen. Okay. Also die gehen ja, jetzt auch ein bisschen in die, ja. die High-End-Richtung und es wird halt einfach, der Akku wird zwar 3000 mAh groß sein ungefähr, aber eben das hat Samsung-Beispiel auch, aber diese 5000 oder ja, ich will jetzt noch größer, 5 .000. 5 .000 kriegst du halt nicht. ne? Und das heißt, du kriegst ich nehme das mit dem Speicher. <lacht> ja.
0: Obwohl es nicht so schön ist. Google habe ich ja, ja drei mitgebracht, ist es da kommen wir so. uns ja hier schön. Ja, ich wir können es ja
2: auch nicht ausstellen. Ja, cool. Wie ist denn das mit dem, dem Intel-Chip? Also Hat Intel nicht gesagt, dass es das den nicht mehr geben wird? Ja, und also die haben
3: den eingestellt. Wird, äh, also Natürlich äh, kriegst du den noch. Du kannst, als wenn du das noch herstellst, kriegst, kriegst, du, noch, äh, kriegst du noch welche. Aber die Nachfolgeneration für Smartphones äh, und Tablets, oder für, zumindest für Android-Tablets, ist eingestellt. Den Atom wird es weiterhin geben, aber natürlich in, aber in, in der eher der äh, größeren Ausbaustufe äh, für, für Windows Tablets und so. Aber es wird den für Smartphones und Tablets haben sie den Flussgeschäft gewesen haben sie eingestellt. Ähm Jetzt äh, die letzten, können du herstellen. Die Chips gibt es noch, aber danach gibt es einfach keine neuen mehr und deswegen wird es jetzt nach und nach als eingestellt. Aber ist da nicht absehbar, dass der Android Support irgendwann? <lacht> ja, ist ein gutes Argument, weil äh, das das billige hat schon Android 6, das teure, äh, das ihr Flaggschiff hat ja. noch kein Android 6 mhm. und es liegt eben auch daran, dass sie eben erstmal, dass eben Intel auch den, das Android erstmal anpassen muss und das dauert ein bisschen. Es kommt auf jeden Fall, also insofern ist es noch nicht ganz so tragisch, aber spätestens mit der nächsten aber android Aber dann
0: ist man nur bei Android 6 und wenn man jetzt ein Gerät kauft, will man ja eigentlich so. noch auf Android 7 kommen. Und das ist eben Oder die Frage. Ja, man wird
3: wahrscheinlich dann kein Android 7 mehr bekommen ähm okay. und dem ist die Frage, wie sehr Intel sich da noch dahinter klemmt und für x86 das optimiert. Ja, dann bleibe also
0: ich vielleicht doch bei Powerbank und... SD-Karte. Wobei, mein, ich bin ja noch bei Android 5, genau. ich kann ja gar nichts sagen. Oder wie gesagt, es,
3: kommt, es gibt ja noch ein paar mehr Geräte. Es ist nicht die einzigen, die jetzt. Ja, ja, es kommt klein. immer mehr in diese Richtung, weil es ist eben auch ein Verkaufsargument Genau,
0: also das finde ich auf jeden Fall spannend, dass jetzt gesagt wird, wir hören das jetzt ist jetzt auf. Ist ein, ein -Display. Handy mit Powerbank oder ein Powerbank mit
3: Handy? Ähm, ja, 5000 für eine Powerbank relativ wenig. Nein, also das ist tatsächlich schon. Also das würde ich tatsächlich auch benutzen, um, sagen mal, okay, mein E-Book wieder, der ist gerade leer gegangen, ich lade den jetzt nochmal schnell auf, weil äh, ich habe halt gerade die Das finde cool. Der,
0: ist, der ja. geht ja wirklich, wenn er dann mal leer geht, alle zwei Monate, genau. dann immer im ungünstigsten Moment. Ja, cool. Dann haben wir ja jetzt noch hier ein bisschen was Positives, oder? Ich ja, versuche mal so noch so einen positiven ja. Abschluss zu machen. Ich habe noch, hab noch drei, drei Leserbriefe, wo ich kurz noch drauf eingehen wollte. Wir positiv. haben einen von... Die sind nicht alle positiv. Ach so, ich dachte, Deiner wird <lacht> negativ. Super. Ähm, oh. Und zwar von Tim haben wir einen bekommen, der hat sich noch er hat gefragt, wie das ist, mit, äh, wenn man Dienstleister für Drucker hat. Und äh, es ging darum, dass letzte Woche hatten wir diese, äh, diese Festplatten, auf denen noch die Daten waren. Ne? Warst du da auch beteiligt? Ähm, hab, ja. Genau, und das äh, Druckerdienstleister, wie, was man da vereinbaren muss und wie man mit denen umgeht, wenn man einen Drucker zurückgibt. Wahrscheinlich, so verstehe ich das jetzt. Und dann will das da nicht die Daten drauf liegen. Ähm, ich habe den Kollegen gefragt, äh, wir haben noch re nicht rechtzeitig, er guckt sich das, das mal an und dann äh, gucken wir das hier auch im Ablink oder vielleicht auf Heise Online oder so, kommt das nochmal. Also danke für den Hinweis. Dann hat äh, Jonas, das war jetzt meine Datenschutzlösung, ich lese nur den Vornamen vor. Äh, Jonas hat zu DVB-T2 hatten wir letzte Woche auch äh, hier als Thema gesagt, dass ähm, die Bildqualität ja deutlich besser geworden ist, aber was denn nun mit dem Ton ist? Äh, und ich habe Volker nochmal gefragt, der hat mir gesagt, jetzt versuche ich es hinzubekommen, dass es jetzt auf jeden Fall Digitalton ist. Also es war so, dass die VBT1 hatte schon die Möglichkeit, äh, Digitalton und dann äh, 5.1 und sowas...
1: Ja, 5.1ton geht auch, genau, der aber der
0: aber der wurde nicht kurz ausgespielt.
1: Der wurde ausgespielt, aber nur am Anfang, als DVB-T genau, gestartet fertig. war und dann war es halt weg. Genau. Wobei bei DVB-T2 habe ich jetzt 5.1ton auch noch nicht gesehen, genau, also im Moment ist das so ziemlich äh, was das ist ja momentan nur ein Testbetrieb, also es ist noch nicht ja. der Regelbetrieb, soweit ist man noch nicht bei DVB-T2. Momentan ist es äh, tatsächlich äh, Stereoton, der da momentan nur drüber geschickt wird. Ob das nochmal geändert wird, das muss man dann sehen. Aber die okay. Erfahrungen aus DVBT waren eigentlich eher, dass das nur zum Anfang so eine, oh jetzt machen wir mal hier Ach, das in 5.1. Und danach ist das halt aber alles wieder untergegangen. Also, also ich, ich würde Volker, nicht zu sehr drauf ja, ja. setzen. Also ich
0: hatte Volker so verstanden, dass jetzt mit Digitalton alles ein bisschen besser wird, aber ja, es war so Digital war das andere Antwort. aber auch. Also Achso. die
1: VBT war auch schon digital, also was Analoges hat es da nicht mehr gegeben. Ja, also es
0: war schon so eine CT-Antwort so Ja, <lacht> aber.
1: Ja, aber, ja. Nein, genau. also nicht auf besseren Ton großartig hoffen Okay. Dann. Da ist
0: nichts... Dann ich ja, noch eine ganz lange <lacht> ja, das kann ich ja. Soll ich das übernehmen? Ich weiß nicht, ob wir alles. Also Nein, wir das, haben das noch muss noch nicht, Herr es ging, Ach, das um, das das einen
1: es ging um die E-Autofahrt nach, nach Österreich Richtung Alpen, wie ich übrigens geschrieben habe, nicht in die Alpen. Eigentlich habe ich geschrieben Richtung Alpen, aber das nur am Rande. Ein, ein, ein sehr langer Brief und äh, auch mit einem Kritik. Satz, den man sehr viel Kritik, ja, sehr ja. viel. Herr Haberl, es steht auch ein Satz drin: Wer heute ein E-Auto kauft, ist ein mit Verlaub Vollidiot. <lacht> <lacht> ich sehe das nicht so. Das muss ich hier einfach mal sagen. Und äh, auf alle Sachen kann man hier jetzt irgendwie auch nicht eingehen. Ich habe tatsächlich doch ganz dezidiert den Eindruck, dass da momentan schon serientaugliche mhm. Fahrzeuge da sind. Das, was wir da bewegt haben, war aus meiner Sicht eins und ich bin sehr gespannt, was sich da auch in den nächsten Monaten und äh, Jahren ergibt zum Thema E-Mobilität, weil ich glaube, das wird nicht so lange dauern, wie wir das heute denken.
0: Wir werden sehen. Danke für den ausführlichen <lacht> Wir haben es auf jeden Fall gelesen. Fürs Vorlesen würde es jetzt nochmal die zweite Sendung und äh, du bist kein Vollidiot. <lacht> ich habe ja noch keins gekauft. Aber ah, okay, dann bist, du ja auch, äh, dann bist du ja auch so keiner. Das ist doch ein guter Abschluss, keine Vollidioten hier. <lacht> ich würde sagen, wir wünschen euch eine schöne Woche noch. Äh, und nächste Woche dann gibt es den nächsten Ablex. Danke fürs Zuschauen. Kannst, ab, wir sind schon weg oder kannst du die E-Mail-Adresse einblenden wenigstens habe ich natürlich vergessen damit Und den habe die, damit <lacht> <lacht> damit <sie lacht> damit damit die Leute uns nochmal beleidigen können. <lacht>